0: Uma pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Muito bem, agora 10 29 está no ar o Panorama da Notícia. Bom dia para você. Hoje, quarta-feira, 13 de novembro de 2019. Está começando a edição de número 74 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marins, junto com o Silvana Ruda, bom dia.
2: Bom dia, Raquel, bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu nublado, neste momento registramos média de 22 graus de temperatura e estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso com a informação seria imparcial é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais dia começando, você está na rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, bom dia.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber
2: que...
1: Com queda de 50% nos estoques, Hemocentro convoca doadores do sangue O- Negativo.
2: Inauguração da Quarta Vara Civil da, Can, da Comarca de Patos de Minas acontecerá nesta quinta-feira.
1: Polícia Militar procura por veículo furtado na cidade de Carmo do
2: E ainda motorista de caminhão perde controle direcional e sai da pista na BR-354, próximo à Lagoa Formosa
1: tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia
2: Agora dez e trinta e um e a Fundação Emominas divulgou um comunicado na tarde desta segunda-feira Convocando doadores de sangue, segundo a direção do órgão, houve queda de mais de 50% no estoque do sangue no estado de Minas Gerais, especialmente do tipo O negativo, que tem a maior demanda entre os pacientes.
1: De acordo com a Fundação Hemominas, esse tipo sanguíneo é fundamental em casos de cirurgias e outras emergências, por isso é imprescindível que haja estoque suficiente.
2: Com a queda de cerca de 50% dos estoques de sangue tipo O negativo, é necessário que a situação seja normalizada para que a fundação tenha condições de atender a demanda dos hospitais.
1: Além disso, às vésperas de ado, há probabilidade de que haja redução no número de doadores. Por isso, a Fundação reitera o pedido de que antes do feriado da Proclamação da República, 15 de novembro, as pessoas compareçam a uma unidade da Fundação e doem sangue.
2: O apelo volta-se especialmente para voluntários do Grupo O Negativo. O, home, o Hemocentro de Patos de Minas fica na Rua Major Gote, ao lado do Hospital Regional Antônio Dias, no centro da cidade de Patos de Minas.
0: O Panorama da Notícia a seu serviço.
1: 10h32, a CEMIG irá realizar obras de manutenção na rede elétrica aqui em Rio Paranaíba, hoje, quarta-feira, dia 13. Por isso, o fornecimento de energia deverá ser interrompido das 12 às 16 horas, nos seguintes locais.
2: Rua Boa Ventura, até o número 138 centro. Rua João Leandro, entre os números 577 e 680 centro. Rua Dona Maria Terta, entre os números 11 e 978 centro. Rua Capitão Franklin de Castro, entre os números 622 e 1070 no centro. Rua José, José Maciel, entre os números 675 e 681 no bairro Novo Rio. Rio, e Rua Vereador Antônio Augusto de Carvalho até o número 998, também no bairro Novo Rio.
1: E a CEMIG orienta aos consumidores que acaso aconteça, é algo que impeça a realização dos trabalhos, a operação poderá ser cancelada sem aviso prévio, que por isso é importante sempre considerar a rede energizada.
2: Agora, 10h33, e e decisão de Bolsonaro de deixar PSL provoca mudanças também na política em Minas. As informações é dia de Lene Lopes.
3: O deputado Bruno Engler, do PSL, está entre os parlamentares que pretendem acompanhar Jair Bolsonaro caso o presidente da República deixe o partido e crie uma nova legenda, que se chamaria Aliança pelo Brasil.
4: Eu,
2: dentro da possibilidade jurídica de sair do partido sem perder o meu mandato, vou sim acompanhar o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho plena consciência que o que elegeu, me ajudou a ser eleito, foi o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e não a sigla. PSL. Assim que possível, eu vou sair do PSL e acompanhar o presidente Jair Bolsonaro.
1: Lopes. O especialista critica a proposta de novo. Constituinte a Priscila Mendes vai trazer a gente as informações.
3: A possibilidade da retomada da prisão em segunda instância por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, gerou ainda mais impasse no Congresso Nacional após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sugerir nessa terça-feira uma nova Assembleia Nacional Constituinte, modificando o artigo quinto da Constituição Federal, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, até que se esgotem todas as possibilidades de recurso. A discussão vem causando uma instabilidade política porque o artigo 5 é considerado cláusula pétrea, que não pode ser alterado, nem mesmo por emenda, como explica o promotor de justiça do Ministério Público de Minas e professor de processo penal e criminologia, Cristiano Gonzaga.
4: Bom, a questão que não pode alterar por meio de PEC a Constituição Federal é porque se trata de um direito fundamental, que é o direito à liberdade. E o artigo 60, parágrafo 4º, ele diz que não pode, porque a cláusula pétrea nem emenda à Constituição alterar direitos e garantias fundamentais. E o artigo 5º, ele prevê direitos e garantias fundamentais, dentre os quais a gente tem a presunção de inocência que não pode ser alterada. E como está lá no artigo 5º que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, isso aí é a presunção de inocência, não tem como uma PEC retirar isso ou modificar isso. A única forma possível... Para se mudar esse psico-constitucional da presunção de inocência, acabar com ele e, eventualmente, Permitir a execução provisória da sentença em segunda instância, seria um poder constituinte originário. O que quer dizer isso? Uma nova Constituição Federal ser elaborada e mudar isso no artigo 5
3: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chegou a propor outros caminhos para por fim ao impasse. Dois dos princípios defendidos por ele seria acabar com a morosidade do Judiciário para evitar o benefício àqueles que cometem crime e promover alterações nos artigos 102 e 105 da Constituição, ou seja, trazer o trânsito em julgado para a segunda instância, como, por exemplo, para os tribunais regionais federais e tribunais de justiça. Para o professor da Faculdade de Direito Constitucional da UFMG, Rodolfo Viana Pereira, essa, inclusive, seria uma alternativa mais fácil e menos traumática.
5: De uma forma mais simples, sem lidar com a polêmica de violação às cláusulas Petras, Basta que o legislador faça uma emenda à Constituição que altere o artigo 102 e o artigo 104 da Constituição, trata da competência processual é, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e altere a legislação processual penal para dizer que trânsito em julgado ocorre após o julgamento em regra da segunda instância ou, para ser técnico, das chamadas instâncias ordinárias. Desse modo, a gente protege a Constituição, protege os direitos fundamentais, e muda uma questão processual, garantindo, assim, a prisão em, após o julgamento de segunda instância.
3: O professor Rodolfo Viana critica a proposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de promover uma nova Assembleia Constituinte no país.
5: A proposta de uma nova Assembleia Constituinte é extremamente perigosa para o Brasil. Quando se faz uma Assembleia Constituinte, é, primeiro tem que se romper com a Constituição atual, e, curiosamente, a Constituição atual não permite nenhuma, não existe nenhuma válvula de capa que convoque uma Assembleia Constituinte originária e crie um novo ciclo constitucional. Então, não é preciso fazer por essa via, até porque a Constituição não permite isso. Isso seria feito por uma PEC normal, que alteraria o artigo 102 e o artigo 104, e na legislação ordinária, que alteraria o código de processo penal para definir que o critério do trânsito em julgado se dá no esgotamento
0: das instâncias ordinárias.
3: Repórter Priscila Mendes
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia
6: Bom dia o presidente do Senado e do Congresso Davi Alcolumbre está propondo uma nova constituição que o Congresso haja como poder constituinte as pessoas me perguntam e me perguntaram em palestra recente em João Pessoa se pode haver uma proposta de emenda à constituição de origem popular não pode não pode. está lá na constituição essa restrição artigo 60 pode até assembleias assembleias legislativas podem mas em geral é parte de deputados e senadores né? de um número mínimo de deputados e senadores artigo 60 também veda que se mexa em algumas coisas na Constituição, ou seja, os constituintes de 88 se acharam infalíveis a ponto de dizer, ó, oh, nisso aqui que nós decidimos não pode ser mexido. Inclusive os direitos e garantias individuais. Né? E a federação, né? o, regime, o regime federativo. Talvez o... por isso se precise fazer algo maior. Porque ainda que a Constituição de Comissão de Justiça do Senado e da Câmara aprovem medidas para a prisão de segunda instância, vão encontrar a barreira, essa chamada cláusula perto aí do artigo 60. Então melhor seria mudar toda a Constituição, fazer uma nova. Agora mesmo promulgaram a reforma da Previdência, é a centésima nona emenda à Constituição. Uma Constituição de 31 anos que já tem 109 emendas, ou seja, já está toda remendada. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não está de acordo com essa proposta, mas parece bem plausível que se mexa porque ela já envelheceu. Ela, ela já está, sim, é, despreparada para o necessário futuro do país. E estão chegando os chefes de Estado dos países do BRICS, né? é, Brasil, Rússia, é, Índia, China e África do Sul. É a terceira reunião no Brasil. O BRICS existe há 10 anos. E os países do BRICS representam 41% da população mundial e 23% de tudo o que se produz no mundo. O Brasil, 10 anos atrás, quando se criou o BRICS, tinha um PIB equivalente a 32% do PIB da China. O PIB da China quase triplicou e o do Brasil só cresceu 12% nesse período e agora representa apenas 13% do produto interno da China. Bom, uh, queria falar também sobre uma, mais uma medida de desburocratização e, e, e fechar um cartório e ao mesmo tempo diminuir despesas dos brasileiros. A partir de 1º de janeiro, de 2020, segundo medida provisória, que recém está indo para o Congresso, tem que ser aprovada pelo Congresso. É, não existe mais o tal de DPVAT, né? aquele seguro obrigatório. Não é muito alto, mas se a gente multiplicar pelo número de, de motoristas e veículos, vai longe. Né? Parece que não é algo assim que, que, que funcionou. É o que justifica... O governo, né, é a sugestão do ministro Paulo Guedes. E o ex-presidente da Bolívia, depois de ter fraudado uma eleição, eh, fugiu, renunciou, fugiu e já chegou ao México. Foi uma dificuldade esse voo dele para o México. Num aviãozinho, um jatinho da Força Aérea Mexicana, que teve passagem pelo Peru recusada, passagem pelo Equador recusada, teve que negociar reabastecimento no Paraguai, passou sobre a linha de fronteira com o Brasil, acabou chegando no México. E Evo Morales é mais uma defecção, né? uma grande defecção é, do Foro de São Paulo. A outra defecção foi a não reeleição, é, não eleição de um candidato do PT no Brasil. Os objetivos do Foro de São Paulo é implantar na América do Sul, é, ou na América Latina, parece a única que aceita esse tipo de... Regime, né? Regimes semelhantes aos de Cuba e da Venezuela. Ainda bem né, que eh, não estão conseguindo. Tentaram derrubar o presidente do Chile e não conseguiram. Lá no Chile também há uma proposta em andamento de fazer uma nova Constituição, já que essa também foi feita há mais ou menos eh, 30 e poucos anos e já não se adapta ao Chile de hoje. De Brasília, Alexandre Garcia. A Polícia, a serviço da comunidade
2: h 44 e a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba está à procura de um veículo furtado na Rua Santo Antônio, no bairro Paraíso. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira, quando três indivíduos levaram um automóvel cor azul, placas GPD 4903, que se encontrava estacionado em frente à residência do proprietário. A Polícia Militar possui alguns suspeitos, mas o automóvel ainda não foi localizado. E Nenhum dos autores foi detido.
1: De acordo com informações do boletim de ocorrências, o dono do automóvel disse que chegou à casa onde mora por volta das 23 horas, momento em que deixou o veículo estacionado e entrou com sua esposa no imóvel. Já por volta das 2 horas da madrugada, eles acordaram com alguém arrombando o carro. Nesse momento, ele levantou e visualizou três indivíduos portando o automóvel e fugindo sentido à Avenida Tangredo Neves.
2: A polícia militar foi. Foi acionada e após verificar o sistema de monitoramento do olho vivo, ficou constatado que um dos autores usava boné branco no momento do furto. Após reconhecê-lo, os policiais foram até a residência do suspeito que se encontrava com o boné e as mesmas vestes visualizadas nas câmeras de segurança, mas o mesmo negou qualquer participação no crime.
1: Diante dos fatos, os militares iniciaram rastreamentos na tentativa de localizar e prender os autores do crime, assim como recuperar o veículo furtado. Porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Informações que possam levar até o automóvel Fiat Uno cor azul, placas GPD 4903, podem ser repassadas para a PM pelo 190 ou pelo 1851-2197.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Definido o cronograma de obras prioritárias a serem realizadas por municípios mineradores.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia. A serviço da comunidade.
1: Por 10:51, um crime foi registrado pela Polícia Militar nesta segunda-feira, onde bandidos invadiram um pátio credenciado do Detran em Guimarães e furtaram dois automóveis, duas motos e aparelhos de som. O, sistem o sistema de monitoramento também foi destruído pelos criminosos.
0: Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
7: Olha, ainda sem conseguir digerir a libertação do ex-presidente Lula, como entendeu o Supremo Tribunal Federal aí há quase duas semanas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal correm na busca do que dizem ser uma resposta ao próprio STF e à, digamos, sociedade, mas batem cabeça sem conseguir achar o melhor caminho para essa resposta. Porque, na verdade, o caminho é muito mais complicado, como me explicou ontem, em off um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não será uma simples proposta de emenda constitucional, a conhecida PEC, que se poderá mudar a decisão do Supremo que o julgou inconstitucional a prisão após o julgamento na segunda instância, como vigia desde 2016 objetivo de deputados e senadores do que seria uma PEC anti-Lula, uma PEC razoística, como se vê, é tentar mudar uma cláusula pétrea da Constituição, a que define a presunção da inocência, a do trânsito em julgado, artigos esses da Carta Magna. Olha, enquanto bate em cabeça entre mudar a Constituição ou o código de processo penal, um novo achado, visto ontem pelo Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu a inspiração, olha, não se sabe de onde, para que o país eleja uma Assembleia Nacional Constituinte para rever a Constituição de 88 e assim votar com a possibilidade da prisão após julgamento na segunda instância. A ideia o presidente do Senado foi rebatida de pronto pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que não vê possibilidade de se fazer uma nova Constituição em meio a uma onda crescente de radicalismo político que devia o país e que, segundo ele, não traria nenhum benefício para o momento, além do que a atual Constituição mal acabou de fazer 30 anos. Para Rodrigo Maia, uma nova carta pode, nesse clima de polarização política, abre aspas, ser instrumento de restrições de liberdade e dos direitos individuais, fecha aspas. Com isso, Rodrigo Maia praticamente lança uma pá de cal na ideia desassombrada de Davi ao Columbre. Logo eles que jogaram juntos o tempo todo para a aprovação da reforma da Previdência, num momento, sobretudo, que o plano parecia conformado com um resultado pouco animador. De qualquer maneira, o debate sobre a reforma do artigo 5 da Constituição ou do artigo 273 do Código de Processo Penal, mais uma dúvida que assalta, o que se apresenta agora como novos constituintes, não será reformado depois do dia 18, em função de reuniões dos BRICs que ocorrem neste resto de semana em Brasília. O que se sabe de tudo o que se discute tanto na Câmara como no Senado, que qualquer que seja a decisão a ser tomada, o assunto retornará ao Supremo Tribunal Federal, numa judicialização que ninguém sabe como terminará, mas certamente com a reafirmação de que a PEC é inconstitucional, a Assembleia Constituinte inviável e ameaçola no Código de Processo Penal, uma aventura que mal se iniciará, a menos que se espere aí o próximo ano quando o presidente Jair Bolsonaro e ontem, Kátia e Eustáquio reafirmou que sai mesmo do PSL para fundar um novo partido, como dissemos aqui, e mude, então a composição do Supremo, com a nomeação de dois ministros para os lugares Marco Aurelo Mello e Celso de Mello, que se aposentam com a chegada da de limite 75. Aí sim, o Executivo parará de ter controle, digamos, sobre o Supremo Tribunal Federal, porque é evidente que Bolsonaro vai indicar juristas alinhados com o seu pensamento político. Caso Lindenberg